0: No sé si cómo presentarte como abogado, como seleccionador de Qatar, como director de la Academia Belmont, eh, entrenador de Golpa del Tour. Eh, eh, apasionado del
1: padel. Lo dejamos en apasionado no del padel.
0: No sé si sigues en Qatar o estás aquí en, en España ya.
1: Pues estoy ultimando ya mi estancia en Qatar. Mañana por la noche ya vuelvo a España. O sea que... Muy cómodo aquí en Qatar, pero con muchísimas ganas de, de volver
0: para casa. Uh -huh. eh, también, eh, eh, Jesús, te hablaba contigo en, en Marca, que está aquí con nosotros, con Iván Contrapared, con Alberto Bote de, de la Dormilona de As, eh, de esa experiencia eh, como seleccionador de, de Qatar. ¿Qué balance haces?
1: Pues la verdad es que el balance para mí ha sido mucho más positivo del que me podía imaginar antes de, de venir aquí, porque, bueno, si miramos los resultados de la fase final, pues no podemos estar contentos porque no ganamos un set, uh -huh. pero el objetivo era llegar a esa fase final, que bastante difícil era, y, y se consiguió. Entonces, lo he estado justo hoy hablando con los chicos y aquí la gente está encantada. O sea, están muy contentos de todo el mundo. Uh
0: -huh. O sea, que eh, ya después de que se, vamos a decir, se vaciara de selecciones, de periodistas, de medios, de infraestructuras, ¿el, el pozo que ha quedado en, en Qatar es positivo?
1: Muy positivo, muy muy positivo, o sea, para Qatar sí que, es, por ejemplo, yo he escuchado mucho, incluso he leído alguna publicación de que es un antes y un después y lo comparto, pero es que de verdad para quien es un antes y un después ha sido para Qatar, o sea, Qatar ahora mismo, pff, creo que la involucración en el mundo del pádel, en el crecimiento del pádel en el país, eh, se ha multiplicado no sé por cuánto no sabría decirte a raíz de, de este Mundial.
0: Sí, poquito antes de que empezara el Mundial hablábamos con, con Ramiro con Ramiro Choya eh, nos contaba un poco cómo fue su experiencia irse ahí, con Ana, con su mujer con, con los dos niños y, y la, la, lo que costaba alquilar una pista no de dinero que también, sino de, de la lista de espera que había eh, de la afición de tanto mujeres como hombres eh, por ese deporte eh, así que ahora el boom ¿Puede ser mayor todavía? Seguro,
1: o sea, seguro. Yo encima estoy aquí estos días, digamos, post-mundial, pues ya un poco más calmado hablas con la gente y te comentan que no sé qué zona van a, a construir 17 pistas, hablas con gente y te dicen que van a, a construir otro club más en la zona financiera, o sea, todos son proyectos, proyectos, proyectos y más proyectos y la propia federación también quiere involucrarse más en el crecimiento del pádel, o sea que, que es que lo hablé con con Jesús, eh, no sabría decir dónde está el techo ahora mismo de, del pádel en este país.
0: ¿Tu renovación como seleccionador cómo va?
1: <risa> pues ayer tuve una reunión y la verdad es que eh, podríamos decir que va bien y que no va tan bien, porque eh, ellos quieren que siga, yo quiero seguir, pero una de las condiciones que a priori me ponen es venirme a vivir aquí. Entonces, eh, digamos que... Estamos de acuerdo en todo, menos en casi lo más importante, que es el lugar de residencia.
0: Y ahí estamos negociando posibilidades. Bueno, todavía tienes tiempo con... Si es como dice Iván para, para París, eh, aunque luego, claro, la competición es el, el día a día. Bueno, pues está Iván Contraparez, eh, Jesús Mata y Alberto Bote de, de As. Eh, eh, Jesús.
2: Hola, buenas noches, Jorge.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno,
2: lo de todo, felicidades por por el Mundial, por haberlo disfrutado, por haberlo realizado, por, por lo que nos habéis enseñado, lo que es el pádel el en Qatar. Eh, yo te digo, yo, yo vi la final de, de tu equipo, por decirlo de alguna manera, la final, la única final, por decirlo de alguna manera, que habéis jugado. Sí, con contra Japón. Con Japón. Sí. Y bueno La verdad que, bueno, pues eh, el ambiente que había, los jugadores, el nivel sobre pues, para un país creciente como, como Qatar, realmente sorprende, pero yo quería sí. preguntarte una cosa. Eh, ¿Tú crees que has dicho que habéis cumplido el objetivo ¿no? de, de jugar la fase final pero ¿con, con qué te quedas de, de, del Mundial en el sentido de qué te hubiera faltado, ganar un set ganar un partido o, o, qué, o, o a lo mejor algún comentario de tus jugadores de qué es lo que han aprendido de este Mundial
1: A ver, en, en cuanto al resultado no os voy a engañar que si sí, nosotros decíamos vale, somos la, la selección más débil eh, pero si nos veíamos con opciones de quedar 14 o 15 y yo de verdad conozco el, el nivel de, de los jugadores y para mí no mostraron su, su verdadero nivel en las dos eliminatorias que, que más lo necesitaban. Por un lado, venían de competir desde Dubai, o sea, llevaban ocho o nueve días prácticamente compitiendo, no son jugadores profesionales, y por otro, eh, que es un país muy novato, podríamos decir, en cuanto a, al pádel y el tema competición, aunque venga mundo de, del mundo del tenis, eh, en los momentos claves se notó esa falta de rodaje, podríamos decir en cuanto a, a experiencia de los jugadores, entonces ese era es un poco la, la, el balance final ¿no? que te quedas de vale, nos falta experiencia pero estuvimos muy cerca de ganar una eliminatoria, aunque luego fueron 3-0, pero es que hubieron partidos con setball, partidos que íbamos a haber ganado bueno, eh, es la primera vez, ojalá haya más y, y seguro que, que lo harán muchísimo mejor
0: uh -huh. eh, Jesús
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas
3: Yo te quería preguntar, bueno, un poco a raíz de lo que estabas comentando de que, bueno, ya te han trasladado desde la federación que querían eh, seguir, bueno, que estaban contentos con tu trabajo ¿no? y que querían seguir contigo allí No sé qué proyectos tienes ahora a corto o medio plazo y que si incluso pues no descartarías eh, eh, ofrecer tus servicios, por así decirlo, al Paddle en, en otro país que no fuese Qatar. No a ver... Si te soy totalmente
1: transparente, aparte de Qatar, tengo alguna propuesta más de algún otro país, ¿vale? Eh, se agradece muchísimo. Eh, por supuesto que las voy a estudiar porque creo que hay que estar siempre abierto a, a este tipo de, de ofertas y sobre todo en, en países que están creciendo tanto y que tienen tanto, tanto potencial. Pero es que a día de hoy eh, lo que tengo en España, estoy tan contento con ello, ¿sabes? Que renunciar íntegramente a mis jugadores vuelta del Tour, a la colaboración que hago con Vuelva del Tour Challenger como comentarista, a la academia que estoy abriendo, eh, a colaboración con varios países que tengo de Europa que voy y me vienen a mi, a mi ciudad para hacer clinics y stage. Renunciar a todo eso de golpe, es lo que estoy negociando ahora con estos países, es lo que me costaría no decir, vale, cierro la paraeta en España, me voy mm -hmm. a Qatar. ¿Sería posible? Bueno, sería posible. ¿Es mi prioridad? Sinceramente ahora mismo, eh, no. O sea, no te voy a engañar. No sé, te, no sé si te he contestado
0: <risa> Sí, sí, perfectamente <risa> eh, Alberto
1: Muy Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas noches
3: eh, Insistimos mucho los que hemos estado bajo la lupa del Mundial y hemos vivido la experiencia en que esto es un antes y un después de la presentación del Padre de sociedad internacional
1: ¿Cómo lo habéis vivido los que realmente sois los protagonistas? ¿Que sois los que estáis en la pista o a pie de pista? ¿Qué, qué cambio creéis que es el más importante para decir el padel acaba de romper un techo que parecía impensable Para mí, fíjate, eh, que es un antes y un después, estoy como he dicho antes, estoy de acuerdo sobre todo para el país de Qatar, o sea, para eh, la gente que llevamos años en el mundo de, del padel profesional o del padel amateur eh, y los que llevan muchos más años en el circuito profesional más que un antes y un después porque no creo que ahora de repente eh, a corto plazo lleguemos al primer torneo profesional del año que viene y el montaje y todo sea eh, como lo hemos visto aquí. O sea, no creo que a corto plazo sea eso. Lo que sí que creo es que hemos visto un reflejo o un espejo de lo que estoy convencido que va a ser cada prueba de pádel y el crecimiento que tiene el pádel eh, en un periodo de uno, dos años, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no sé si doy para mañana el circuito y todo va a cambiar pero hemos visto a dónde podemos llegar y de lo que es capaz el mundo del Padre.
0: Porque eh, vosotros que habéis estado allí, ¿qué, mmm, ¿qué ha sido ese después, vamos a decir? ¿Qué se va a quedar para o para implementar, por ejemplo, en el circuito profesional? ¿Qué, qué diríais que se ha aportado eh, en ese nivel para, para copiarlo en cualquier eh, campeonato que se quiera que se quiera hacer? Eh, casi pues, o los tres. O Jorge, empieza. Mira, y en cuanto
1: a organización eh, es que ha sido lo más parecido que es la frase que más he escuchado de aquí a una prueba de ATP de tenis o sea, eh, cada el trato la organización, la instalación o sea, todo, todo en ese sentido ha sido de 10, la vilas de los jugadores en las pistas en las que han jugado o sea, todo, absolutamente todo ha sido eh, algo mucho mayor a lo que estamos acostumbrados eh, eso en cuanto a la organización y en cuanto a lo que hay, la repercusión que puede tener, es el salto que puede dar el pádel en cualquier momento ya de decir, vale, es un deporte profesional, es un deporte amateur con un crecimiento gigantesco, pero que en cuanto a aportación económica y similar que están teniendo en los torneos, está muy distante de deportes como el tenis, ¿no? Pues ahí es donde creo que va a ir dando pasos para para cortar esa distancia con el deporte un poco con el que nos miramos, que es el tenis. Claro. Ese es mi,
0: esa es mi opinión. Y para eso yo creo que es, es, es clave la internacionalización, porque eh, muchos comentarios de la gente hablando del nivel de los jugadores o de lo que sea, eh, eso lo que demuestra que a lo mejor no nos fijamos en la importancia que tiene de que el pádel salga y todo lo que va a suponer para para el, el desarrollo del deporte en un futuro y, y no pensar solo que el padre son los torneos que se juegan que también, eh, cada semana, la pachanga con los amigos eh, etcétera, sí. si se quiere que, que realmente tenga una, una repercusión y un, y un futuro no
1: A mí, por ejemplo, si me permitís, lo que más me ha gustado de todo, o sea aparte si todo ha sido una pasada, podríamos decir lo que más me, sa me quedé satisfecho, como apasionado del padel que soy a mí fue ver a Japón en Dubai o sea, había una selección eh, que notas que está trabajando muchísimo, que viene gente joven eh, de un país en el que a día de hoy casi nadie hemos ido a, a, a ver cómo está el padel allí y ves que el trabajo que hay detrás de un país como Japón, el reflejo que tienes es eh, muy muy grato, muy satisfecho, la verdad. Yo me encantó ver a Japón. Les ganamos, ¿Cómo gracias animada, a Dios. Jorge, ¿cómo pero me encantó. Los no, todo todo. Cómo animaban ellos ellas, el seguimiento que hacen, eh, cómo lo viven. Eh, juegan a pádel, o sea, eh, mi selección son extenistas, ¿no? Eh, y les está costando jugar al pádel. Eh, los japoneses es que te juegan a pádel perfectamente, son rapidísimos, son muy disciplinados. Entonces ves eso y yo como aficionado y apasionado del pádel, eh, yo me voy con una sonrisa en, en en la boca cada vez que pienso en Japón. Uh -huh.
0: eh, Jesús eh, Alberto, alguna cuestión más para Jorge. Je
3: no, nada más. Yo estaba un poco también en la línea de lo que estaba comentando, porque no, yo creo que la palabra que más hemos escuchado en los últimos días, tanto en entrevistas, en ruedas de prensa, de gente de la organización y gente que estaba alrededor de este mundial, era ese tema de la globalización, ¿no? Lo que decía Jorge, <risa> Japón, un país prácticamente inexplorado en esto del pádel, y te das cuenta que hay un trabajazo detrás, que son jugadores eh, que han empezado de cero en el pádel, que ni siquiera, pues, bueno, o sea, se ha hecho esa reconversión, ¿no? Desde desde el tenis y yo creo que por eso este Mundial eh, va a marcar ese, ese antes y ese después porque se está dando a conocer al mundo el pádel y sobre todo, que es lo más importante, se está dando a conocer eh, el resto de países que están trabajando bien el, el pádel y obviamente un, un evento como un Mundial en un escenario como este donde, como ha dicho Jorge, la organización ha sido espectacular, las instalaciones acompañaban eh, todo es que yo creo que no había mejor escenario para esa presentación entre comillas al mundo ya más a lo grande
1: yo si me Un segundo añadiría Jesús, eh, a mí por ejemplo cuando jugamos la clasificación en Dubai es que en nuestro grupo, y lo digo con el máximo respeto, estaban Senegal e Irán. O sea, uh -huh. yo cuando vi que en nuestro grupo estaba Senegal e Irán en el, en el lado positivo dije, ¿en serio? O sea, ¿se han sorprendido para bien, dije, ¿en uh -huh. serio Senegal e Irán? A mí me lo dices hace un año y te digo, sí, no me lo creo. Y sí, países como Senegal e Irán están creciendo muchísimo en el pádel. O Egipto. Que bienvenido, bienvenido al mundo del pádel. Pues... Es una maravilla.
0: Sí, sí. Eh, evidentemente es una, una buenísima noticia para, para el mundo del pádel que esas elecciones que a lo mejor no piensas ni que puedan tener casi eh, pistas allí se, se unan para para jugar este este deporte eh, pues eh, ya Jorge no sé si tienes alguna cuestión más eh, simplemente agradecerte y te veremos eh, por aquí, por, por España prontito ya nos contarás eh, tus proyectos para, para ver qué haces porque eh, ahora tienes eh, bueno, hay dos torneos que evidentemente a Buenos Aires no puedes ir no sé si luego te desplazarás a, a México no
1: yo, esa gira no la hago, yo me quedo ya descansando en Valencia, eh, que es lo que, lo que me apetece. Y en todo caso, si Javi Rico se mete en el Master Final, pues prepararlo con él y acompañarle a Madrid y cerrar la temporada. Ojalá sea así.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo ves? ¿Se, se meterá o no? Bueno, eh, está ahí, ahí, está, son
1: 400 puntitos así. Momo y Javi tienen a Coello. Eh, sabemos cómo viene Coello. Javi y Momo juegan mañana en el Master de Buenos Aires contra. Eh, Galani y Lebrón en primera ronda, que sabemos la dificultad que tiene, entonces va a estar muy justito ojalá que sí, pero va a estar muy
0: justito uh -huh. Sí, porque a Iván a Coello no se lo toques
1: No, no, no claro, o sea que <risa> no, tienen, no tienen a un rival fácil, ¿sabes? O sea que, bueno, lucharán hasta el final seguro y a ver si es suerte.
0: Pues eh, Jorge, volveremos a molestarte en otra ocasión, muchas gracias
1: Muchas gracias a todos vosotros y un saludo a cada uno de vosotros